0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinis. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Ich bin jetzt gerade hier reingehechtet, noch zur Aufnahme. Vielen Dank, Julia, dass du schon die Mikrofone hier in der Kammer aufgestellt ja, klaro. hast. Ich war im Supermarkt, es war stressig, aber ich erstmal möchte ich dich fragen, wie geht's dir? Ich hoffe, es geht dir gut.
0: Es geht mir gut, ich kann mich nicht beklagen. Wie geht's dir? Wie war dein Ausritt?
1: Ja, ich dachte, es wäre eine kurze Angelegenheit, kurz was einkaufen und dann stand ich da vom Brotregal, viel, viele verschiedene Brote. Plötzlich auf einmal dämmert es mir, es gibt so viele verschiedene Brote, in Deutschland. Das ist das Körnerbrot und ganz ehrlich, die Brote in Deutschland schmecken mir aber nicht. Das ist nochmal ein anderes Thema. In Deutschland, Ui. alle sind hier so stolz auf die Brote, aber ich finde sie leider einfach nicht so gut. Tut mir leid, das ist ein anderes Thema. Ich stehe also da, suche mir ein Brot aus, stehe da, guck mir das genau an, guck, was da drin ist und in der Sekunde, wo ich da mal lese, was da drin ist und was das jetzt eigentlich ist, Brot mit Karotte stand da, greift ein fremder Arm über meine Schulter. Und das habe ich noch nie erlebt, dass Leute von der Seite mich flankieren und reinkommen und an den Nieren entlang schroffen und ihr Produkt greifen. Du wurdest gearmt. Sagen. Genau. Über die Schulter rein, also neben meinen Ohren durchgesaust, der Arm gerade, wie ein Eurofighter, zum Karottenbrot, hat sich eins genommen, das Brot einmal im rechten Augapfel wieder vorbei, neben den Ohren raus, an mir wieder vorbei. Also es war einfach Wahnsinn. Ich, You just got armed.
0: Ja. Das ist so ein deutsches Single. Das ist mir schon öfter passiert, neulich erst wieder bei der Paprika, dass eine Dame einfach darüber hinweggesehen hat, dass ich direkt vor ihr stehe und einfach mich zu Tode erschreckt hat, weil plötzlich ihr Griffel ja. in meinem Blickfeld erschienen ist. Ich habe mich wirklich zu Tode erschreckt. Statt dass sie kurz eine Sekunde wartet oder mich fragt: Entschuldigung, könnte ich mal kurz machen, die aber die sehen. Paprika, ich brauche Paprika, Hand ausstrecken, ja. ich nehme die Paprika. So läuft es
1: ab. Ich würde überhaupt gar nichts sagen, normalerweise habe ich meine Noise-Canceling-Kopfhörer auf und da kann es halt passieren, dass ich die Person einfach nicht gehört habe und die hat schon fünfmal gesagt, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Meines Erachtens kann man trotzdem kurz warten, meine Meinung, aber dann passiert es halt, dass ich die nicht höre und dann wird zugegriffen. Aber ich hatte keine Kopfhörer drin, ich war da frei unterwegs, free-floating im Supermarkt, ich habe mir nichts dabei gedacht, ich habe nur kurz gelesen, was das jetzt ist mit diesem Karotten Brot, ob ich jetzt wirklich ein Brot will, wo auch noch Karotte drin ist. Oder ob ich lieber das Brot nehme, wo Walnuss drin ist. Das habe ich mich gefragt. Und, und das ist wirklich, also wirklich so komplett hinter mir. Also auch viel zu deich dran drüber, geschossen mit dem Arm, über die Schulter, rausgezogen, wieder weg. Ich habe mich richtig erschreckt, ne? Ja, ich kenn's. Da habe ich mich dann auch rumgedreht und da war die Person aber schon weg. Ich weiß nicht, was das jetzt war, ob das Batman war oder der Joker, jemand, der <lacht> einfach, ich weiß auch nicht, sein Unwesen treibt, Gargamel.
0: <lacht> Gargamel, vor allem wegen Brot. Naja. <lacht> bei Brot, finde ich, sowieso, verlieren viele Deutsche ihre zivilisatorischen Fähigkeiten. Ja, ich auch. Das ist mir jetzt wieder aufgefallen bei der Bäckerei. Da stand ich an der Theke und vor mir war ein Herr, der, hat, der wurde bedient und ich bin nach ihm gekommen und nach mir kamen noch weitere Leute, die sich dann aber nicht hinter mich gestellt haben, sondern an die Theke. Die Theke ist ja breit und sie haben sich quasi in der Breite aufgestellt, sodass jeder quasi Erster war an der ja. Theke
1: und ich aber als einzige Zweite war, weil vor mir war ja der Herr dran. Aber da muss ich sagen, habe ich auch bitter lernen müssen, aber habe ich auch schon oft versemmelt. An der Theke, zum Beispiel an der Fleischtheke im Supermarkt, da bin ich selten, aber das sieht man dass die Leute sich wirklich an der Theke entlang aufstellen, damit sie halt nicht in den Supermarkt hinein reicht die Schlange. Ja. Und ich bin da natürlich, also am Anfang habe ich gar nicht gecheckt, bin ich einfach irgendwie hinter der Person ganz vorne angeschaut. Also alles, das komplette System durcheinander geworfen. Wirklich Schande über mein Haupt.
0: Es ist auch nicht schlimm, ich finde das nicht schlimm, aber die Geschichte geht ja noch weiter. Dann, als gefragt wurde, so Wer ist denn als nächstes dran? Dann wäre ja mein Moment gewesen zu sagen, hier, ich bin hier als längstes. Ich bin natürlich eher passiv und warte erst ab, was passiert. Gucke nach links, nach rechts. Gucke zur Bäckerei-Fachverkäuferin. Und die Frau neben mir, die neben mir steht, aber nach mir gekommen ist, sagt, ich bekomme einmal das Walnussbrot. <lacht> So, ja. und da kannst du dann auch nicht sagen, also du kannst schon sagen, Entschuldigung, ich war zuerst da, aber sowas finde ich immer kleinlich und peinlich. Mhm. Dann rege ich mich lieber zu Hause darüber richtig auf und in meinem Podcast, da kann ich es dann nochmal richtig <lacht> kanalisieren. Aber vor Ort möchte ich nicht für Trubel sorgen. Ich möchte vor allem auch nicht die Bäckerei-Fachverkäuferin
1: in eine unangenehme Situation bringen. Ja, also da bin ich für den Job zuständig. <lacht> Wenn gefragt wird, wer ist als nächstes dran, da wird ja nicht erwartet, dass man sagt, ich, sondern da wird erwartet, dass man die Bestellung aufgibt. Und ja. ich bin aber so Wer ist als nächstes dran? Dann sage ich Ich. Und dann kommt aber nichts mehr. So. Hab ich auch schon oft gemerkt, wo ich gemerkt habe, scheiße, auch hier Timing, falsch, ganz <lacht> falsches Pacing. Pacing ist das Stichwort. Pacing ist das Stichwort. Ja, genau. Also komplett falsch und auch gar nicht gecheckt, worum es eigentlich geht. Es geht darum, die Bestellung bestimmt, aber freundlich aufzugeben.
0: Und da sind wir beim nächsten Punkt. Freundlich war das ja wohl nicht. Das habe ich sowieso noch nie verstanden. Du meinst ich, ich möchte jetzt oder, jetzt, oder was? Nein, nicht dich, sondern die Dame neben mir. Ich möchte jetzt auch nicht zum grantel werden, der sich immer über alle aufregt. Aber diese Person sagt, ich bekomme einmal das Walnussbrot. So. Punkt 1. Du bist nicht so an der Reihe. Ich, ich bin nicht bin so dran. viel rant. Jetzt mal
1: komm mal ein bisschen runter. Ich rante jetzt nicht.
0: Ich möchte es jetzt ganz gesitzt sagen. <lacht> Punkt 2. Ob du ein Walnussbrot bekommst, liegt nicht bei dir, sondern du kannst es nett erfragen, du kannst darum bitten, du kannst sagen, ich hätte gerne, könnte ich bitte ein Walnussbrot bekommen. Und die Dame hinterm Tresen kann dann bestimmen, ob du eins bekommst oder nicht, ob es eins gibt oder nicht und ob sie dir eins aushändigen verkaufen möchte. Aber du selber kannst nicht sagen, ich bekomme eins, das kannst du nicht tun. Du bist nicht in der Situation, das zu beurteilen. Das ist mein Punkt. Und das habe ich noch nie verstanden. Ich finde, es gibt keine Situation, in der es, ja. an, in der es angebracht ist, zu sagen, ich bekomme dies und das. Das steht uns einfach nicht zu. Die einzige Situation, wo das okay ist, ist im kreissaal wenn man sagt, ich bekomme ein Kind. Alles andere ist jetzt für mich ein absolutes
1: No-Go. Ja, Also ich bin sehr da dafür, dass die betrieblichen Abläufe eingehalten werden. Aber Freundlichkeit ist das Schmierfett, was die Zahnräder der betrieblichen Abläufe schmiert.
0: Ja, so ist es. Das ist so. Der Ton macht die Musik ein altes Sprichwort. Es gilt aber immer noch, ich bin einfach freundlich und auch gerne mal etwas zurückhalten. Man muss sich selbst zurücknehmen im öffentlichen Raum, damit alle sich wohlfühlen. Das ist meine Meinung.
1: Ja, was mir nicht gefällt ist bei dieser Formulierung, ich bekomme ein Walnussbrot, ist, dass man komplett die angestellte Person, die auf der anderen Seite des Tresens steht, die einen bedienen soll, negiert. Also völlig als Individuum ausschaltet und man sagt nicht Hallo, man sagt nicht, ich hätte gerne, weil eigentlich ist es nicht ich bekomme das Brot, sondern eigentlich ist es können sie mir bitte dieses Brot geben, was ich gleich dann bezahlen werde an der Kasse. Das ist nämlich der Vorgang. Ja. Das ist nicht, du Arschloch gibst mir jetzt das Brot und es ist mir überhaupt egal, ob du da bist oder nicht. Das ist nämlich die Haltung, die dahinter steckt, wenn man sagt ich bekomme Walnussbrot. Ja. So. Eine andere Sache, die mir letztens aufgefallen ist, ist. Was mir auch gut gefällt, ist, wenn man etwas fragt, was eigentlich leicht indiskret ist, aber man sagt, jetzt mal aus reinem Interesse. Kann, kann man mit Musik Geld verdienen? Oder mal aus reinem Interesse. Zusammenziehen ist keine Option. Also dieses, ich frage mal aus reinem Interesse und dann wird direkt eine Indiskretion eingeleitet. Ja. Das ist etwas, was mir gut gefällt. Das ist wie dieses ich möchte nicht so nahe treten, aber ich finde, ich frage aus reinem Interesse, ist nur heimtückischer, weil das als Frage formuliert ist. Und ich frage mich, wenn man nicht aus reinem Interesse fragt. Warum denn wa Was sind denn die anderen Fragen? <lacht> ja. Wahrscheinlich ist es dann, sind es rhetorische Fragen, um jemand vielleicht in der Ecke zu drängen oder bloßzustellen oder der Person ein Argument, das gegen sie spricht, zu entlocken oder so.
0: Vielleicht ist es jetzt gerade aus reinem Interesse, aber wenn ich dich sonst was frage, ist es 70 Prozent Interesse, 20 Prozent, weil ich dich bloßstellen will, und 10 Prozent, weil ich unbedingt sehen will, wie du antwortest, weil du Schnittloch zwischen den Zähnen hast.
1: Ja, es ist halt, es ist halt wirklich eine geile Formulierung, um einfach was zu fragen, was, was man eigentlich nicht fragen sollte, oder so direkt fragen, so. Ne? Also, aus reinem Interesse, wie viel Geld hast du auf dem Kopf? Also, es ist ja, wer dann überspitzt, das fragt ja niemand, es ist ja ist klar.
0: So wie, es geht mich eigentlich nichts an, aber.
1: Ja, genau an der Bushaltestelle, ein Pärchen schreitet, irgendein Typ kommt, es geht mir nichts an, aber sie ist schuld. <lacht>
0: Ja, das ist auch das finde ich auch ganz interessant. Das erinnert mich auch ein bisschen an Reddit. Wenn man da länger Zeit ver, verbringt, da sieht man auch oft in den Antworten, die sind auch oft sehr harsch. Man ja. merkt auch, dass da zu 99,9 nur Typen sind, weiße Heterotypen in diesem Forum, die einfach auf alles immer sehr harsch antworten und da auch Nachfragen mit es geht mich zwar nichts an, aber und dann so mega intime Details wissen wollen überall.
1: Ich finde auch einfach, wenn man sagt, ich frage aus reinem Interesse, ist es nicht auch mega entlarvend, das so zu sagen, weil alle anderen Fragen dann sind nicht aus reinem Interesse. Ja. Also warum fragt man dann? Ja. Höchstens, um vielleicht Smalltalk halt zu überbrücken, um die Stille zu
0: überbrücken. Oder es ist es nicht dann reines Interesse, sondern gespieltes Interesse. Das ist ja nochmal eine andere
1: Form von Interesse. Was ja. sollte, wie du gesagt hast, jetzt aus 50% Interesse, 50% um dich bloßzustellen. <lacht> wie viel Geld hast du auf dem Konto?
0: Das wäre wenigstens ehrlich. Ja.
1: Jetzt aus 100% Interesse hättest du. Lust auf ein Date mit mir. Ich meine, das wäre ja dann ehrlich, oder? Ja. Man sagt ja dann nicht, aus 5% Interesse hättest du Lust auf ein Date mit mir.
0: Sowieso komisch und ich kann mich nicht an eine Situation erinnern, wo ich es als angebracht empfunden hätte, zu fragen, aus reinem Interesse jetzt. Jetzt sag noch mal, es geht mich zwar nichts an, aber ja,
1: also, noch nie, noch nie hatte ich die Situation. Ich habe das halt einfach oft früher erlebt, als ich noch Musik studiert habe und irgendwie Nebenjobs gemacht habe. Zum Beispiel im Schlossmuseum habe ich auch schon mal erzählt, dass dann Leute gekommen sind, jetzt mal aus reinem Interesse. Kann man von Musik leben?
0: So, ich will dich ja nicht degradieren. Offensichtlich nicht, sonst würde ich doch nicht <lacht> ja, hier arbeiten. Ja, genau, sehe ich so. Ja. Ich will dich ja jetzt nicht runtermachen, machen, aber äh, bist du sicher, dass das Musik ist, was du da machst? <lacht> ja.
1: ja gut, das sind dann rhetorische Fragen, ne? Ich möchte es auch noch als, so als Appell an uns beide richten, vielleicht müssen wir da mal geschärft durch den Alltag gehen und rausfinden, warum fragen die Leute überhaupt? Warum überhaupt wird gefragt? Wozu gibt es ein Fragezeichen am Ende des Satzes? Ist es wirklich, um eine Antwort zu bekommen? Ich denke nicht. Lass uns darüber bei der nächsten Ausgabe von hart aber fair diskutieren.
0: <lacht> ich arbeite sowieso nur noch mit Gegenfragen. Gegenfrage, warum hast du Mundgeruch? So kannst du jedes, jede Diskussion aushebeln.
1: Sehr gut. Wir hatten doch schon mal, wenn, wenn dir jemand einen Vorwurf macht, einfach drei Elemente des Satzes dreimal wiederholen. Also hey, du hast Mundgeruch. Hey, 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 du, 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 Mundgeruch, Mundgeruch, Mundgeruch. Und dann hast du quasi, dein Konter ist dann vollbracht, du hast den Vorwurf von Keim erstickt. Und das ist auch eine gute Sache, die du vorschlägst. Danke. Einfach Gegenfrage, auch wenn gar keine Frage gestellt wird. Ja. Du hast Mundgeruch. Gegenfrage. Hast du nicht auch Mundgeruch? <lacht>
0: Komplett rand.
1: Man kann bei mir Schlagfertigkeitscoachings buchen. Ja? Ja, das sind jetzt zwei Beispiele gewesen, wo man, wenn man mal in der Situation kommt, zum Beispiel beim Comedy-Roasting, wenn man richtig gut parieren kann. Gegenfrage.
0: Aus reinem Interesse, Chris, wie teuer ist dein Coaching?
1: 150 Euro die Stunde.
0: <lacht> Geht, oder? Für einen Coach echt wenig. <lacht> Ich habe überhaupt nicht aus reinem Interesse gefragt. Es interessiert mich nicht die Bohne, wie viel du die Stunde kostest, weil ich werde dich niemals buchen. Das ist alles
1: Scharlatanerie. Das also ist ja jetzt gemein.
0: Ja, ja, gemein, gemein, gemein. Ich habe jetzt was anderes und zwar den Trini des Monats. Der wird gekürt. Es ist Ende Januar. <lacht> es ist Zeit und ich habe einen ausgewählt und ich möchte dich bitten, Chris, jetzt die Fanfaren abzuspielen, damit ich hier mitteilen kann offiziell verkünden, verlesen kann, wer Drini des Monats, der erste Drini des Monats 2024 ist, im Januar 2024.
1: Ich spiele den Trainer ab, kostet aber 150 Euro.
0: <lacht> Drini des Monats, Januar 2024, ist... Tanja, woo, Tanja, 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 Tanja. Tanja hat geschrieben, vorweg, ich bin ein Drini vom Lande, ursprünglich aus dem Nirgendwo in Niedersachsen und bin vor drei Jahren aus beruflichen Gründen ins Sauerland gezogen. Das war auch nur eine kleine Vergrößerung. Natürlich war ich schon oft in Städten unterwegs und komme für gewöhnlich gut und gerne alleine klar. Meine bevorzugte Shoppingmethode ist das Online-Shoppen, aber da sich eine Gelegenheit bot, war ich an einem Freitag in Köln alleine unterwegs. Denn mein Partner hatte dort Weihnachtsfeier und ich habe ihn hingebracht und dachte, es würde sich nicht lohnen, zwischendurch wieder ins Sauerland zu fahren. So habe ich mir einen schönen Tag in Köln ausgemalt, ein Date mit mir selbst. Mein Plan war es, kurz zu shoppen, was zu essen und anschließend ins Kino zu gehen. Ich habe meinem Arbeitskollegen davon erzählt und er meinte, ich müsse unbedingt zum Weihnachtsmarkt beim Holmarkt gehen. Was ist das denn für ein Arbeitskollege, der einem sowas empfiehlt? Der sei sehr schön. Außerdem könnten wir uns vielleicht noch da treffen. Ich soll ihn einfach anschreiben. Ich nickte und wusste, dass ich das eh nicht machen würde. Mir war klar, dass die Stadt überfüllt sein wird. Es war noch zum Zeitpunkt der Weihnachtsmärkte, muss ich dazu sagen. Es hat sich alles im Dezember zugetragen. Ja,
1: und der Heumarkt-Weihnachtsmarkt ist der vollste Weihnachtsmarkt wahrscheinlich Albtraum. der Welt.
0: Als Der Welt ist es wirklich der absolute Albtraum. Mir war klar, dass die Stadt überfüllt sein wird, aber das Ausmaß war mir nicht bewusst. Nachdem ich in einem Bekleidungsgeschäft in der Fußgängerzone war, war ich schon reizüberflutet und habe mich eine Stunde im Buchladen davon erholt und zwei Bücher gekauft. <lacht> »Anschließend habe ich mich auf den Weg zum Weihnachtsmarkt gemacht. Angekommen war es einfach eine Katastrophe. Ich wurde nur durch die Massen geschoben und hatte das Gefühl, als einziger allein unterwegs zu sein. Ich dachte, die einen oder anderen würden mich deswegen komisch angucken, wie ich mit großen Augen durch die Massen geschoben werde. Was wahrscheinlich nicht der Fall ist, weil Menschen in der Regel mehr mit sich selbst beschäftigt sind. Ich bin sehr groß, breit und habe rote Haare, das hat vielleicht auch nicht geholfen.« um nicht beklaut zu werden, hielt ich mein Handy die ganze Zeit fest umklammert in der Hand. Irgendwann habe ich mir gedacht, ich springe über meinen Schatten und hole mir einen Kinderpunsch und was zu essen. Nachdem ich dreimal meine Bestellung im Kopf vorbereitet habe, bestellte ich meinen Kinderpunsch und war ganz zufrieden mit mir. <lacht> Den trank ich aus, beobachtete die Menschen und dann ging ich weiter und habe mir Schupfnudeln geholt. Eine sehr gute Wahl. Dabei hielt ich das Handy noch immer wie ein Tablett unter dem Teller in der Hand. Dann habe ich ein bisschen Schmand auf meine Jacke gekleckert und ich habe mein Handy in die Jackentasche gesteckt, um das Schlimmste mit der Serviette abzuwischen. The cat Anschließend habe ich mir gedacht, dass ich mich irgendwo hinsetzen sollte. Ich bin vielleicht drei bis fünf Minuten durch die Massen gegangen, bis ich einen fast Menschenleeren Platz gefunden habe, wo ich mich hinsetzen konnte. Dann kam der Schock. Das Handy war weg und auch über die Uhr nicht mehr zu erreichen. Die linke Jackentasche war nach außen gestülpt. Ich schmiss die Schupfnudeln weg und machte mich auf den Weg zurück. Auch wenn ich wenig Hoffnung hatte, ging ich zum Schupfnudelstand und fragte, ob da ein Handy gefunden wurde. Natürlich nicht. Es wurde also geklaut. Mein erstes Problem war, ich war zu dem Zeitpunkt schon drei Stunden unterwegs und hatte keine Ahnung, wie mein kleines Parkhaus hieß. Ich hatte mir nur in Google Maps einen Marker erstellt. Ich kenne auch keine Handynummer auswendig. Ab dem Punkt habe ich auch etwas geweint. <lacht> Zum Glück war die Polizei vor Ort. Die konnten mit ein bisschen Aufwand die Handynummer von meinem Freund herausfinden. Der hatte mal einen Autounfall und scheinbar speichern die dann die Daten. Dass die Polizei eine Kundendatei pflegt, wusste ich auch nicht. Sehr interessant. Mhm. Während die Polizistin die Nummer rausgesucht hat, habe ich mich mit dem Polizisten unterhalten. Ich konnte mich noch an das Trierer eck beim Parkhaus erinnern. Das kannte er, also hatten wir das wenigstens gefunden. Als die Polizistin meinen Freund erreichte, hat er das Handy an seinen besoffenen Kollegen gegeben, weil er dachte, das sei ein Spam-Anruf. Als der Kollege merkte, dass wirklich die Polizei dran ist, hat er das Telefon wieder an meinen Partner gegeben. Die Polizei meinte dann zu mir, ich wäre relativ weit weg davon und fuhr mich netterweise zum Parkhaus. Dafür war ich sehr dankbar und hoffte, dass ich keine Betriebsabläufe störte. Dort empfing mich mein Freund und meint, ich dürfte bei seiner Weihnachtsfeier mitessen, damit ich nicht im Auto auf ihn warten müsse. Sein Chef würde auch zahlen. Die Geste war natürlich mega nett, aber ich kam dann zu 23 angetrunkenen it als einzige Frau und ich war nüchtern. Ich bin nüchtern, schüchtern und besoffen offen. Ich hatte nach so einem Abend keine Energie mehr dafür. Als ich ankam, waren schon alle am Essen und ich wurde von allen herzlich begrüßt. Das Brauhaus war voll und wir konnten keine Kellnerin auf uns aufmerksam machen. Da habe ich dann zehn Minuten warten müssen. Mehrere Kollegen haben sich dann schon für mich beschwert. Ich fand es nicht schlimm. Mir war eher der Appetit vergangen, bis der Chef sich einen Kellner gekreit hat und meinte, ich würde schon 25 Minuten warten. Das war mit Sicherheit sehr nett gemeint, aber mir war das Ganze einfach unangenehm. Anschließend hat der Kellner mich als Einzige immer wieder direkt übertrieben angesprochen, ob ich denn auch alles hätte. Dann hat der Chef mich noch aufgefordert, bei den Neuen, die immer singen müssen, mitzusingen. Ich wäre ja quasi auch neu. Nachdem ich das abgelehnt habe, hatte ich ein schlechtes Gewissen. Schließlich hatte er mich ja zu meiner Suppe und meiner Apfelschorle eingeladen. Die Kollegen waren alle super nett und haben mich auch sehr nett aufgenommen. Aber es war mir alles zu viel. Ich war froh, als ich im Auto saß und mein Hörbuch über das Handy meines Partners hören konnte. Mein Handy war übrigens nicht günstig. Dafür habe ich meinen Corona-Bonus ausgegeben und hatte es noch in der Woche davor reparieren lassen und den Akku ausgetauscht für 125 Euro. Jetzt muss ich bezüglich K. Datensperren, Online-Banking etc. Mehrere Telefonate führen. Ich wünschte, da würde auch mehr online gehen. Wäre mhm. ich doch einfach mal drinnen geblieben. Liebe Grüße, Tanja. Tanja, was ist das denn bitte für eine Verkettung von unangenehmen Dingen? Ja. Ein unglaublich beschissener Tag. Das fängt ja schon mit Heumarkt an. Das, das, da hätte man wissen können, da, bei Heumarkt, da geht es dann bergab. Naja, sie wusste es nicht Das man,
1: kann man ja auch nicht wissen. Vor allem nicht, wenn man das empfohlen bekommt. Ja, sie wurde da reingeritten. Sie kann ja. da gar nichts für. Zwei Punkte sind mir wichtig, dass die nicht untergehen. Also erstens... Die Polizei hat die Handynummer, wenn man mal irgendwo einen Unfall hat. Ja, yeah, what the fuck. Wie ist das? Also dann hat man eine Kartei bei denen und wenn man, also muss ich eigentlich nur mal irgendwo in eine Laterne reinfahren, damit ich weiß, dass die immer mich erreichen können. Oder Aber wie?
0: das ist eigentlich ganz gut, weil falls du mal dein Handy verlierst und mich ähm, mich erreichen musst, dann kannst du zur Polizei gehen und sagen, dass es die, die früher immer in ihrer Kindheit bei ihr Platz geklaut hat, habt ihr da eine Handynummer? <lacht> ja. Die haben bestimmt auch meine Handynummer irgendwo.
1: Also könnte ich auch jetzt am Weihnachtsmarkt in Heumarkt, könnte ich da hingehen und sagen, Entschuldigung Entschuldigung, ich habe ähm, mein Handy, es wurde mir gestohlen und mein bester Freund ist hier auf dem Weihnachtsmarkt und dann fragen sie wie heißt der beste Freund und dann sage ich Heiner Lauterbach und dann rufen sie Heiner Lauterbach für mich an oder oder, oder wie geht das oder wie musste sie dann Barack Obama also ich kann ich <lacht> ja Moment mal den haben wir doch abgespeichert können Sie Bruce Springsteen für mich anrufen wenn <lacht> hey, Sie sich vorne am Krebsstand wahrscheinlich wo wohnt er dann weiß ich nicht aber der ist born in the USA <lacht> ja. Bergisch Gladbach Wisconsin <lacht>
0: Ja, also das ist wirklich dubios. Also da muss ich ein weiteres Mal die Polizei als Instanz hinterfragen.
1: Ja, sehe ich auch so. Und eine andere Sache möchte ich auch hinterfragen. Und zwar, die Neuen in dieser Firma müssen singen. What? Was, was ist da? Also Weihnachtslieder nehme ich an. Wahrscheinlich müssen die dann, oder was, Ist das so la humor IT-Songs? Ich weiß nicht, oder ich habe jetzt irgendwie so gedacht, stille Nacht, heilige Nacht im Kanon oder so. zu dritt, Ich weiß nicht, also irgendeine Aufnahme, Ritus oder was ist es genau? Dass man da irgendwie einen Router einrichten darf. Um, um was geht's da genau?
0: Weiß ich auch nicht, aber es klingt unangenehm, in einem Brauhaus zu singen. Also ja. für alle Beteiligten, nicht ja. nur für die, die mitsingen müssen.
1: Gut, Tanja konnte sich da ja rausziehen. Aber ich meine, das sind viele Hürden, die sie nehmen musste. Obwohl sie sie gar nicht nehmen wollte und dafür hat sie sich das drin, dieses Überraschungspaket ja redlich verdient. Ja
0: wirklich, ich muss aber dazu sagen, Tanja, für eine Suppe und eine Apfelschorle hätte ich auch nicht gesungen. Also da muss man mir schon mit einer gemischten Platte, mit einer Hausplatte, mit einem schönen Kartoffelsalat und einem Oberstar, schönen Brezen und so, da muss man
1: schon mehr auffahren. Ja und ich sehe mich auch einmal mehr bestätigt, guter Ort, um sich aufzuhalten, wenn man in Köln ist wenn oder in einer anderen Großstadt, sowas wie Ikea oder so ein Kaufhaus-Restaurant. Ja. Da kann man ab und zu mal rumlaufen, sich was angucken und dann setzt man sich wieder an den Tisch. Viele andere Leute sitzen da auch, man fällt nicht auf. Manchmal ist voll, manchmal ist aber gar nicht so voll, nachmittags oder vormittags. Das mag ich. Deswegen bin ich gerne bei Ikea oder manchmal auch in so einem Kaufhaus, wo es die noch gibt. Zum Beispiel in der Schweiz Mikrorestaurant Anlaufstelle, <lacht> da weiß ich immer, da gibt es eine warme Suppe für mich <lacht> und eine Cola im 0,5er-Glas.
0: <lacht> Sag dir jetzt mal eine Sache. Wenn wir uns mal in der Schweizer Großstadt verlieren würden, im Getummel und ich hätte kein Handy und du auch nicht. Der erste Ort, wo ich hingehen würde, wäre nicht die Polizei, sondern das Mikrorestaurant. Und ich wüsste, dass ich dich dort finden würde. Ich wüsste einfach, du sitzt da und hast dir schon am Salatbefehl so einen kleinen Teller zusammengestellt, hast noch so eine kleine Lindor -Kugel dazu genommen oder ein kleines Ragusa und würdest da schön am Fenster sitzen und würdest denken, die wird mich schon finden, die wird schon wissen, wo ich bin, die wird hier auch gleich beim Mikrorestaurant erscheinen. Ja. Wir wüssten einfach, wo wir uns finden würden. Und ich glaube, das muss man auch in der Partnerschaft, muss man das vorher abklären. Was passiert, wenn wir uns verlieren? Wo treffen wir uns? Je nachdem, wo wir sind, was ist der Laden? Ist es Karstadt? Ist es Mikro? Mhm. Je nach Land muss das natürlich variieren. Aber man muss so einen Hotspot haben, wo man sich dann sicher trifft.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen, so eine Familie mit Kindern, wenn man unterwegs ist in der Großstadt, da sagt man, okay, wenn wir uns verlieren, dann müssen wir einfach zum nächsten Backwerk. Ja. Man, das ist auch nicht eine komische Frage. Wenn man als Kind unterwegs ist und man hat die Eltern verloren, kann man zum, äh, zu einer fremden Person gehen und fragen, wo ist hier der nächste Back, das nächste Backwerk? <lacht> da kann man auch gut mal hin und sich ein Tablett holen, sich hinsetzen?
0: Das entschärft natürlich auch direkt so eine Situation, wo, wo es viel Panik gibt und so. Und dann kommt so dieser, ach so, ja, Backwerk. Ich suche einfach Backwerk und da sitzen dann Mama und Papa. Das ist doch schön. Bei einer schönen Mozzarella-Fächer. Ja,
1: Papa mit dem hochroten Kopf, weil er das Tablett umgeschmissen hat oder Kasse Kasse. Ja. Ob du das schon mal erlebt hast, Chris? Ich weiß ja nicht. Ja, nicht nur einmal, leider. Also Tanja, du hast dir das verdient. Und Schüler, ich finde, wir haben, wir haben auch was verdient. Und zwar Bubble Update. Ja. Yeah. Ich habe einen Tipp, den ich gerne an dich richten möchte. Und aber auch an alle, die äh, zuhören. Weil ich glaube, es ist auch etwas, was, was, was dich interessieren könnte, was auch zu dir passt. Und aber erstmal möchte ich einen Trainer abspielen. Schieß den Vogel ab.
0: Bubble Update.
1: Julia, ich habe jetzt hier noch noch eine Empfehlung, eine Spieleempfehlung. Ich habe ja jetzt lange Zeit den Rasenmäher-Simulator <lacht> gespielt und da gibt es auch ordentlich zu tun. Aber jetzt so im Winter habe ich gedacht, ja, Rasenmähen ist jetzt nicht so das Erste, was ich mit der Jahreszeit verbinde. Da könnte auch mal jetzt mal was anderes anliegen. Und da bin ich auf ein Spiel gestoßen, das kennen vielleicht schon viele, das heißt Snow Runner Und das ist für mich wirklich, das löst jetzt den Rasenmäher-Simulator ab, zumindest bis im Frühling, wenn das Zeug wieder richtig wächst. Ist, ist das so... Wie Subway
0: Runner, war das habe ich mal gespielt, wo man auf einer U-Bahn oben drüber immer laufen muss. Nee,
1: nee das ist was ganz anderes. Hätte ja so sein können, nur mit Schneeschuhen an. Nee, es hat nichts mit 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 Rennen an sich zu tun, sondern es geht um LKWs. Man Gott sei fährt, Dank. Man fährt <lacht> den ganzen Tag LKW und ich sehe dich ja irgendwie auch hinterm Steuer. Yes. Oder jetzt werden viele Leute, die wirklich LKW fahren als Beruf. Wenn, jetzt lachen. ne Ich weiß, dass Lkw-FahrerInnen diesen Podcast hören. Und Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Allzeit gute Fahrt. Ihr werdet da wahrscheinlich schmunzeln jetzt so. <lacht> Dieses Spiel heißt SnowRunner und es geht darum, dass man mit dem Lkw eigentlich im Prinzip durch den Schnee fährt es ist ein Spiel, was in den mehrheitlich in den USA spielt und da wird sehr viel mit LKWs transportiert, habe ich mal gehört. Da ist gar nicht so viel mit Güterzügen unterwegs, sondern LKWs halten das Land am Laufen. Und darum geht es, man muss nämlich mit dem richtigen Material, mit der richtigen Bereifung, mit dem richtigen Getriebe, mit dem richtigen LKW-Modell an sich, muss man von A nach B kommen, man muss Aufträge erledigen und es ist ultra langsam, es ist ultra ruhig man kann prima dazu ein Hörbuch hören oder einen Podcast und das mache ich. Und das ist wirklich da komme ich nochmal runter, auch wenn es mich brutal stresst manchmal. Das muss ich auch sagen. Also beim Rasenmäher-Simulator auch so, wenn ich dann eine Ecke vergessen habe und ich muss dann, das nervt. Und beim Snowrunner ist es auch so, wenn ich dann, weil du kommst, bleibst du wirklich stecken. Es ist wirklich schwierig mhm. zu manövrieren, musst du die Winde anbringen, musst du rausziehen. So, aber das ist meine Empfehlung und ich sehe dich da auch ein bisschen.
0: Danke. Meine Frage ist, kannst du da auch, während du den Truck fährst, deine Zehennägel schneiden oder auch mal was auf dem Tablet gucken oder äh, Candy Crush spielen währenddessen? <lacht> Im Spiel selber?
1: Im Spiel nicht, aber ich würde mal sagen, so nebenbei könntest du es schon machen. Und es ist nicht wie der Bus-Simulator oder LKW-Simulator, gibt's, glaube ich, auch. Weil ich glaube, das ist wesentlich komplizierter, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht genau. Aber es geht jetzt nicht um Personenbeförderung oder so. Es ist wirklich ein Spiel, es ist nicht ein Simulator.
0: Ich find's interessant. Ich werde da mal reingucken. Ich nämlich, ich träume auch so ein bisschen davon, Truckerin zu sein mit so einem eigenen Nummernschild vorne im Fenster mit dem Namen drauf in Rosa. Ich hätte auch so einen komplett rosa Truck. Das ist so ein bisschen ein kleiner Traum von mir. Vielleicht werde ich mit denen irgendwann mehr erfüllen. Aber ich kann dir auch ein Spiel empfehlen. Und zwar habe ich in den letzten Tagen echt viel Watermelon Fruits Match Puzzle <lacht> gespielt. Das ist ein bisschen ein sperriger Name, aber im Prinzip geht es darum. Es sind echt süße Früchte. Es ist ja wichtig, dass Früchte süß aussehen. Und in diesem Spiel gibt es nur süße Früchte. Wassermelonen und Trauben und Kirschen und Erdbeeren und äh, es geht darum, dass sie von oben herabfallen in so ein wie so ein Tetrisfeld und sie fallen halt und rollen auch rum und man muss immer mit einer Frucht die gleiche Frucht treffen und wenn sich die zwei Früchte treffen, dann werden sie zu einer größeren Frucht. Und du immer, je mehr Pärchen du findest, desto ähm, weniger Früchte hast du <lacht> und du darfst nicht bis oben hinkommen, wie mhm. bei Tetris auch. Es ist halt es ist süß. Es ist süßer als Tetris und es macht süchtig. Man kann es extrem gut spielen, während man wahrscheinlich Truck fährt, <lacht> <lacht> Truck einpackt. Und ich liebe das Spiel und ähm, es kostet aber auch sehr viel Zeit, aber es, es beruhigt auch irgendwie. Es, es holt einen extrem runter, finde ich.
1: Wie heißt das nochmal?
0: Watermelon Fruits Match Puzzle.
1: Und du musst immer zwei Früchte quasi kombinieren. Ne? Ja, so. genau. Also von derselben Sorte. Du kannst nicht die Banane mit Orange. Ja.
0: Sonst es gibt's eine Fre Orange
1: oder eine Oranane.
0: Onana. Oh, ja. Ja, das sind freche Früchtchen. Und die musst du, die musst du dann paaren.
1: Und es ist wirklich sehr meditativ. Ja, ich habe auch noch was, ein eine kleine Empfehlung zum Anschauen. Vielleicht auch für dich. Du mhm. guckst ja auch gerne in die Häuser und in die Leben von anderen Menschen rein. Gut, bei ja. Deutschland guckst du gerne. guckst auch gerne diese Sache mit diesen Riesenfamilien da. Mit ich guck auch gerne mal bei meinen NachbarInnen rein. <lacht> ja. <lacht> Feldstecher. Ich, ich habe etwas, was ich glaube schon Anspruch hat, niveauvoll zu sein. Ist jetzt nicht irgendwie Trash. Nämlich von SWR, vom Süddeutschen Rundfunk. Das heißt room Tour ganz einfach. Und da gehen die zu, ich sag mal, besonderen Häusern, Wohnungen mit mehr oder weniger besonderen Menschen, die das bewohnen. <lacht> Teilweise sind die interessant an sich. Teilweise sind die Leute jetzt auch nicht so interessant. Ja, verstehe. Aber ich glaube, aber die so Häuser so sind ja, interessant. Ja, zumindest die Häuser. Und da war letztens so, so ein Altippi, der wohnt in so einem alten Fachwerkhaus. Der hat irgendwie alles selber renoviert. Das finde ich irgendwie cool, weil der irgendwie, glaube ich, da sehr viel Freude hat, aber auch irgendwie den ganzen Tag Pfeil und Bogen baut. Also den ganzen Tag Pfeile bauen macht er. Weiß nicht. Das habe ich gerne angeguckt. Und dann habe ich eine Sache gesehen, wo zwei in einem Schloss wohnen. Mhm. Also eigentlich in der Burg, so kann man sagen. Und <lacht> Richtig und wichtig, zu zweit in einem Schloss zu ja, wohnen. Ist auch, ist auch wirklich, also, das ist wirklich auch, muss man am Kopf fassen, weil er hat dann gesagt, wenn er die ganze Burg, also alle Räume heizt, dann kostet ihn das 200 Euro am Tag. <lacht> So. Ja, wer kann, der kann. Ja, also das kann man von der Portokasse, so von den Zinsen kann man das gerade gut so bezahlen.
0: Aber heizt er das alles oder hat er dann nur so eine kleine Besenkammer
1: beheizt? Nee, ich glaube, ich glaube das geht schon ans, ans Mark bei ihm. Er sitzt da mit seiner Lebensgefährtin, glaube ich, vor allen Dingen im Wohnzimmer und dann hat er ganz stolz so einen Sessel, den man hoch und runter fahren kann, vorgestellt. Und da musste ich erstmal mal lachen und dann ist mir aber eingefallen, die Dinger sind gewiss sauteuer. Ne? Mhm. Tausende von Euros werden in so Sessel investiert, aber muss ich sagen, sehe ich mich auch ein bisschen. <lacht> aber nicht in dem Schloss. Ich denke mir auch,
0: wenn du jetzt die ganze Zeit das ganze Schloss kalt lässt, da gibt es doch auch Schäden, oder? Also ein bisschen heizen musst du ja eigentlich schon, sonst geht doch die Heizung kaputt, oder
1: nicht? Weiß ich nicht, Oder keine Schimmel Ahnung. oder so. Aber wenn eine Burg auseinanderfällt... Weil sie nicht beheizt wird, dann würde ich sagen, ist eine schlechte Burg. <lacht> ich meine, früher hatten die auch
0: keine Heizung. Die haben <lacht> ja. auch drin überlebt. Schreck, schreck dich mal ein bisschen an, Reinhold. <lacht> <lacht> Aber das ist ja absolut zeitgemäß, zu zweit eine Burg zu bewohnen. Finde ich super. Überhaupt keine Platzverschwendung, überhaupt nicht zu viel Raum für zwei Personen. Naja, sie
1: stand nun mal dort. Also <lacht> Leerstand wäre auch schlecht. Ja, wenn die Burg da ist, muss man sie auch nutzen. Darf ich kurz noch
0: fragen, wie sie an die Burg gekommen sind? Hat er sie erobert, Reinhold und seine Lebensgefährte? Haben sie sie erobert, altmodisch?
1: Ja, wahrscheinlich mit Bargeld haben sie sie erobert. <lacht> Aushungern lassen. Mit einem guten Erbe wahrscheinlich. <lacht> sie haben sie mit einem Erbe dem Makler <lacht> abgerufen. <lacht> in einem Faustkampf. <lacht> ja. Ich möchte noch zum Ende dieser Folge möchte ich einen Gedanken mit dir teilen. Gerne. Der jetzt gar nicht in einer Schlussfolgerung oder so enden soll, sondern ich, es ist wirklich mit Ansage und Fragezeichen. Ja. Nämlich habe ich in einer Folge vor kurzem, habe ich... In einem Nebensatz habe ich Pepperwurz erwähnt und ich glaube, ich habe dich gefragt, ob es nicht mal in der Folge von Pepperwurz gab, wo die eine Schweinewurst oder so Schweinesteaks <lacht> oder so essen. Und ja. weil die ja selber sind, Pepperwurz ist auch ein Schwein und <lacht> und das wäre ja Kannibalismus <lacht> Ganz dann. Ganz normale Frage halt. Ja, und, und ich wurde darauf hingewiesen, dass ich vielleicht Pepperwurz mit, mit Donald Duck... Verwechsle ver ich aber nicht. Also ich kann ein Schwein von einer Ente auseinanderhalten, <lacht> erstens. Und zweitens ist aber der Gedanke schon interessant, weil es gibt wohl eine Folge, ich glaube es ist Donald Duck, ehrlich gesagt, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Und die die drei kleinen Enten, Kick, Trick und Track? ja, ich glaube die sitzen da auch noch am Tisch und die essen, meines Erachtens, essen die vielleicht eine Ente, vielleicht ist es aber auch eine Gans oder vielleicht ist es ein Hühnchen. Ein aber, Federvieh. Ein Federvieh. Und jetzt ist ja Donald Duck auch eine Ente. So. Ja. Also das ist ein Gedanke, den ich noch hier dir unterbreiten möchte. Ich möchte, Zynisch. Ich möchte, ich weiß gar nicht, wie zynisch, es ist ja, also man unterstellt den vielleicht was, vielleicht ist auch gar nicht was Böses damit gemeint und ich weiß nicht, vielleicht ist das Böseste an ihnen, dass sie sich vielleicht an der Fleischtheke falsch in die Schlange stellen. Weiß ich auch nicht.
0: Also bei Sims zum Beispiel gibt es ja auch einen tofu trutan der genauso aussieht wie ein echter Trutan, die sie an Thanksgiving manchmal machen.
1: Ja, also das wäre dann die Alternative eigentlich für Donald Duck, dass sie das machen, so ein tofu trutan von vielleicht Sims. Vielleicht ist
0: es das ja, wir sehen es nur nicht. ja. Das vielleicht stimmt. waren sie ihrer Zeit
1: voraus, kann das man ist auch sagen. unsere Assoziation. Ich habe jetzt nicht in die Folge reingeguckt, wo ja. das spielt. Müsste ich jetzt nochmal in Dieb das suchen. Ich möchte aber das mehr so als Fragezeichen, die unterbreiten. Ja. Als Schlussgedanken, der uns nicht zusammenbringt, sondern vielleicht eher die Gesellschaft noch spaltet. <lacht> Auf jeden Fall sehr beunruhigend, wenn ich ehrlich bin. Ja. Julia, ich muss hier Schluss machen, weil ich habe echt viel zu tun gerade. Ja. Es ist heute mal ein bisschen eine kürzere Folge, aber ich muss auch sagen, wir machen immer schon überziehen wir. Wir haben eigentlich den Podcast gestartet, 30 Minuten maximal. Ja. Jetzt sind wir immer zu lang, aber ganz ehrlich, ich will jetzt mich auch nicht anfangen, hier zu rechtfertigen.
0: Nee, das machen wir nicht. Ich bin froh mit der Länge unseres Podcasts und ab und zu können wir uns auch mal gönnen, mal wirklich die 30 Minuten einzuhalten. In dem Sinne wünsche ich dir noch Gutes schaffen und ich würde sagen, nächste Woche sind wir wieder da und machen wieder eine Folge, die wahrscheinlich wieder mehr als 30 Minuten betragen wird.
1: Wenn, wenn uns alles gelingt, wenn mich der Gedanke an Donald Duck und seine Ente <lacht> nicht zerreißt, muss ich auch sagen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Podcast abonnieren und vielen Dank auch fürs weiterempfehlen. Uns schreiben sehr viele Leute, die diesen Podcast empfohlen bekommen haben. Viele Trinny des Monats die uns auch nur erreichen, weil jemand anderes diesen Podcast, den man empfohlen hat, das ist sehr nett von euch. Vielen Dank fürs Zuhören, auf Wiederhören und Tschüss. Tschüss.
0: Der Podcast aus der Komfortzone. Hold up,
1: what was that?